0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Phoebe Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Auf die heutige Folge freuen wir uns schon sehr, sehr lange. Missy, Frau Leichenfledderin herself, das ist ja heute genau dein Thema, oder? Ja, total. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil grundsätzlich gilt ja, wir freuen uns über jeden einzelnen Interviewpartner, jede einzelne Hörergeschichte und sind da auch extrem dankbar für. Absolut. Aber dass wir heute die Möglichkeit haben, mit Jana und Cindy zu sprechen, das das macht mich schon sehr happy. Ja, Vajana und Cindy sind nämlich Sektions- und Präparationsassistentinnen aus der Berliner Rechtsmedizin. Und vielleicht äh, ist es dir in den letzten Monaten schon so ein bisschen entgegengesprungen äh, auf allen sozialen Netzwerken und im TV. Vielleicht kennst du die TV-Produktion Obduktion. Echte Fälle mit Zokos und Liefers. Falls nicht, dann schaust dir unbedingt an. Unbedingt. Richtig, richtig gut. ja Denn dabei handelt es sich um den Arbeitsplatz der beiden. Ja, sprich wenn sich einer mit dem Thema Obduktion auskennt, dann sind es diese beiden Ladies. Wir haben dich außerdem auf Instagram gefragt, welche Fragen du zum Thema Gerichtsmedizin beantwortet haben möchtest. Und bevor das Intro noch ausartet vor lauter Schwärmereien, <lacht> berechtigt muss man sagen, ja. würde ich sagen, los geht's, denn die beiden sind doch schon bei uns in der Leitung. Hallo Jana, hallo Cindy. Hallo. 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 Habt ihr zwei es gemütlich, denn unsere Creepy Family hat ganz schön viele Fragen an euch.
2: Wir sitzen gemütlich auf der Couch. Genau, wir äh, sind bereit
0: und beantworten gerne eure Fragen. Also immer raus damit. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal von vorne an. Wie seid ihr denn überhaupt auf den Beruf gekommen und wie lange übt ihr ihn eigentlich schon aus?
2: Also drauf gekommen, war gar nicht so einfach. Also ich war ja früher Zahnarzthelferin und wollte aber unbedingt was anderes machen. Und ich wollte gerne so in die Richtung Kriminalistik. Und ich wusste aber nicht genau, was ich da machen möchte. So vielleicht Spurensicherung, Kriminaltechnik, irgendwas. Und dachte, hm, ich habe kein Abitur. <lacht> wie mache ich das am besten? Polizeilaufbahn hatte ich keine Lust. Und bin dann tatsächlich mal zum Arbeitsamt gegangen habe gedacht, ich guck mal, wie ich das irgendwie hinbekomme. Und habe diese Ausbildung gefunden und dann dachte ich, okay, bewerbe ich mich jetzt einfach und bin tatsächlich unter 400 Bewerbern gleich angenommen worden. Habe die Ausbildung gemacht und dann dachte ich so, hm, ja, dann gehe ich irgendwie in die Rechtsmedizin oder Rechtsmedizin und dann gehe ich irgendwie weiter. Aber ich bin dann doch hängen geblieben. <lacht> und das ist jetzt schon seit 13 Jahren ungefähr. Wow. Ja, ja, bei mir ist es ähnlich, nur dass ich vorher Mediengestalter
0: war für äh, Digital- und Printmedien, was ganz anderes. Und dachte mir aber dann auch irgendwann, ich, ja, das ist es nicht, ich möchte was anderes machen und habe eine Dokumentation gesehen über den Beruf. Dann habe ich mich erstmal informiert. Damals war die Schule noch in Berlin-Neukölln, habe mich da beworben, hatte auch eine Zusage. Leider wurde sie dann zugemacht, 2006 blieb aber weiter dran und 2008 hat sie dann ein Wedding wieder aufgemacht und ich wurde sofort genommen und wollte unbedingt in die Rechtsmedizin haben sie als Praktikantin zu uns
2: damals <lacht> und hat sich sehr gut angestellt ja. und äh, dann war mal richtig dran als dann man Stelle frei wurde dass sie auch bleiben durfte. Jana hat mich ausgebildet.
1: <lacht> Aber schön, dass ihr auch so komplett unterschiedlichen Berufen kommt. Total ja, cool. Also total interessant. Ja. Wie dürfen wir uns denn euren Arbeitsalltag vorstellen?
2: Ich glaube, da erzählt Cindy am besten, weil es äh, ja doch ein bisschen spannender ist, weil sie ja doch ein bisschen mehr zu tun hat als ich. Also mehr, mehr Aufgabenbereiche. Wir haben
0: ja tatsächlich in Berlin zwei Institute. Obwohl wir nur einen Professor haben, den wir uns teilen. Jana ist in dem einen, und was, was mehr so universitär ist, mit Fortbildung von den Medizinern. Und äh, ich bin in dem anderen Institut und habe da auch die Leitung von, mittlerweile sind wir fünf Sektionsassistenten. Deshalb teile ich die Leute auch ein für die Sektion. Dann fangen wir früh gleich mit den Sektionen an. Danach sind so eine äußeren Leichen schauen. Für die, die nicht obduziert werden, sondern freigegeben werden, damit da noch ein Leichenschauschein gemacht werden kann für die Freigabe. Und dann machen wir die Annahmen von der Nacht. Das heißt, rund um die Uhr haben wir einen Fahrdienst, der die Leichen von Berlin reinbringt. Und die sind erstmal nur in der Kühlung und wir kontrollieren dann, ob es die Richtchen sind, ob die Papiere übereinstimmen, was sie noch so bei haben. Erst dann kriegen sie unsere Fußkarte und kommen ins Regal. Ja, und irgendwann kommen dann die Bestatter, meistens um elf, fangen sie an und stehen dann auch schon Schlange und wollen die
2: freigegebenen Leichen abholen. Also bei uns ist ein Kommen und Gehen. <lacht> und nebenbei
0: machen wir die Obduktion.
2: Genau, und dann fallen ja noch andere Sachen an, wie Histologie, Entsorgen, Aufbewahren, was auch immer. Oder es sind halt noch so Kleinigkeiten, die im, im Alltag dann halt so anfallen. Und wir haben auch in Berlin noch zwei
0: Krematorien, die müssen wir auch noch anfahren, um dort die zweite Leichenschau zu machen. Da fährt dann immer ein Arzt und ein Sektionsassistentin und die machen dann zusammen die äußere Leichenschau von denen, die dann verbrannt werden sollen.
1: Ach, da wäre quasi doppelt gecheckt?
0: Ja, weil nach der Verbrennung kann man ja nichts mehr machen. Und mhm. ähm, im Krematorium kommen auch die hin, die im Krankenhaus versterben. Und auch die können Messer im Rücken haben oder irgendwas anderes auffälliges.
1: Natürlich. Schon interessant.
2: Aber ja. ich glaube, nur die verbrannt werden, ne? die, ja. die äh, ähm, im Saat beerdigt werden, die werden ja nicht verbrannt Nein, wenn sie, wenn sie
0: ähm, laut Leichenschauschein natürlich verstorben sind, dann nicht.
1: Genau. Und die könnte man dann später nochmal exhumieren quasi. Genau. Okay.
2: Kommt auch selten vor. Also es kommt vor, aber nicht so oft. Bei einer Exhumierung dabei. Mhm. Ja, wir hatten schon mehrere.
0: Wie war's? Das spannend, das ist immer was anderes. <lacht> also wenn man dann zuguckt und was ist noch übrig von ihm und so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist schon interessant. Mhm.
1: Ja, unsere Augen werden hier auch immer größer und wir, wir switchen schon immer so, okay, da würden wir gerne nochmal nachhaken. Das Ihr seid ja absolut in dem Thema, aber löst das in einem, also gerade in diesem Fall, vielleicht nochmal andere Gefühle und Emotionen aus?
2: Nein, es ist tatsächlich Arbeit für uns. Also das haben wir auch immer vor Augen. Es ist auch egal, um was es für einen Fall geht. Auch viele fragen ja, wie ist das mit Kindern oder es sind traurige Geschichten dabei, aber es ist unsere Arbeit. Da sind wir voll drin. Also wir stehen da nicht und haben Mitleid oder andere Gefühle. Wir wollen helfen und ähm, wir sind mitten in dem Fall drin und das ist einfach unsere Arbeit.
1: Sonst wird es wahrscheinlich Aber wir auch schwierig. Also ne? auch Mega neugierig. Ja, das natürlich auch. Natürlich. <lacht> Aber apropos neugierig, könnt ihr euch denn noch an eure allererste aller Leiche erinnern?
2: Kannst du dich erinnern? Ja, erzähl
0: mal. <lacht> Also, da war ich noch Praktikant, also bei dem Anerkennungspraktikum und meine erste Leiche war eine Faule und ich war mega nervös mit einer Ärztin, die auch sehr genau ist. Und mir ist leider Schädeldach dafür darf man das so sagen?
1: ja, ja bei uns darfst du <lacht> alles sagen. ist runtergefallen
0: Aber... und ähm, danach sehe ich erst, dass da auch ein Bruch drinne war, was man bei einer Faule nicht sieht. Und ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob das jetzt von dem Runterfallen passiert ist. Oder ob das schon vorher war. Und da war dann ähm, die Ärzte nicht sehr erfreut, dass ich es nicht sagen konnte. Was ah, dann aber gemacht, im Schädel ist ja noch so äh, die harte Hirnhaut drin, die man dann im Rest des Kopfes noch abziehen muss. Und da habe ich gesehen, dass der Bruch weiterging. Also konnte es nicht von meinem Fauxpas
2: gewesen sein, sondern wirklich vorher da. Ein guter Start. Mhm. Also ich hatte meine erste Leiche tatsächlich in der Ausbildung gesehen. Ich weiß, ich wurde damals angenommen und da wurde noch zu mir gesagt, machen Sie aber bitte wenigstens ein Praktikum vorher, dass Sie wenigstens mal mit einer Leiche in Berührung gekommen sind. Und ich habe es leider nicht mehr geschafft und habe während der Ausbildung meine erste Leiche gesehen. Und fand das so spannend, ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob die männlich oder weiblich war. Und ich habe abends meine Mutter angerufen. Wir haben noch gar nicht viel gemacht. Und hab ich habe gesagt, oh, wie spannend, ja. Und ähm, also es war sofort mein. Ich musste sofort. Aber das, das waren war die Schausektionen noch, ne? Genau.
0: Ja. Hm? Da kann ich mich noch erinnern, dass ich einen Mann hatte. <lacht> Ein älteren
1: <Interneer lacht> Schausektionen?
0: Wenn man in der Ausbildung ist, hat man normalerweise die ganze Zeit Theorie hier in Berlin. Ziemlich viel Theorie. Um erstmal die Azubis dran zu gewöhnen, an Leichenkontakt, zeigen sie erstmal wie sowas funktioniert. Und bei mir war es gleich der zweite Tag von der Ausbildung. Du also wurdest gleich, gleich ins Ka karte Wasser ja. <lacht> geschmissen. Ja, um, um gleich zu schocken
2: und zu sehen, wer hält das durch. Hm, das stimmt. Bei mir hatten auch relativ schnell, ich glaube drei oder vier, die Ausbildung gleich wieder beendet. Ja, das
1: war tatsächlich auch meine nächste Frage, ob da Kommilitonen oder ähm, die anderen Azubis... ja, ja
2: okay. Mitstreiter, nennen wir sie
1: Mitstreiter. Mitstre <lacht> das hat uns eben auch interessiert, ob da tatsächlich mal jemand ohnmächtig geworden ist oder es sich übergeben musste.
2: Also während meiner Ausbildungszeit nicht, aber es haben nicht alle bis zum Schluss durchgemacht tatsächlich. Also Es haben einige doch gesagt, okay, es ist nicht meins. Aber also jemanden in Ohnmacht fallen oder so habe ich während der Ausbildung von meinen Mitstreitern oder von mir auch selber äh, gar nicht erlebt. Das hatte ich nicht.
1: Wahrscheinlich ist es nach der ersten Begegnung auch gleich gesetzt, ob man das weitermachen will oder nicht. also Bestimmt, ja. Es, es dauert wahrscheinlich ja. nicht ewig lang, dass man sich da durchkämpft, wenn man doch merkt, dass es nichts mhm. für einen ist, oder?
2: Das weiß man schnell. Ja. Wir weiß man ganz schnell, ob das für einen ist oder nicht.
1: Aber ihr wart ja begeistert. Zum ja, wie Glück.
2: Gesagt, gerade bei ihr war das anders. <lacht> ja, bei der Star
0: Sektion ist tatsächlich einer umgekehrt. Oh. <lacht> Und den kennst du auch noch. Ach, okay, ja. Ach ja, okay. Also, der, der hatte ein sehr auffälliges Äußeres. Also, er hatte so einen Irokesenschnitt und ähm, den hat man sofort erkannt. Und der ist tatsächlich <lacht> an dem Tag umgekippt.
1: Hat man dann nur die Haare gesehen, wie es auch einmal…
0: <lacht> so in etwa. Die verdrehten Augen und die Haare. Ach Gott.
1: <lacht> hat er dann weitergemacht? Ich denke nicht, oder?
0: Er hat noch ein bisschen weitergemacht, hat aber die Ausbildung
2: nicht abgeschlossen. Okay. Ja, sag gerne. Ja. Also, wenn wir Schausektionen zum Beispiel für Polizisten oder dergleichen haben, kommen ja Gruppen, Referendare oder, oder die halt dann für ihre Ausbildung auch einmal eine Schausektion erlebt haben sollten, da gibt es tatsächlich immer wieder welche. Ist es das das
1: so, ist dass das Polizisten zum Beispiel erstmal Macht Leichen sehen müssen? Ja. quasi? Nein, präparieren selber nicht. Nein, nein, aber, aber sehen quasi. Also die kommen dann zu euch, um das quasi mal zu erleben und mal mhm. eine Leiche zu sehen?
2: Ja, Corona-Zeit nicht, ja. Ja, aber davor. Und ich hoffe auch, dass es irgendwann wieder losgeht. Ja, das sollten sie schon tatsächlich immer mal mitgemacht haben. Ja, gut. Das ist ja doch was anderes, das selber zu erleben. Und ähm, man muss ja im Alltag irgendwie funktionieren. Gerade Polizisten oder... Die Leute, die vor Ort sind und vielleicht in Wohnungen jemanden finden mhm.
1: oder so. Oder ein Opfer vom Verkehrsunfall, ne? wenn da irgendwie was ist, ja.
2: Genau. Oder wenn sie einschätzen müssen, rufen wir jetzt einen
0: Rechtsmediziner dazu oder nicht. Ist es natürlich oder ist es unnatürlich, die Verletzung, die sie gerade auffinden?
1: Habt ihr denn das Gefühl, dass sich durch eure Arbeit mit toten Körpern sich die ähm, Sinne ein bisschen verändert haben? Der Geruchssinn zum Beispiel?
0: Ich würde sagen, ja. Also... Ich rieche schon, wenn irgendwo was verweht.
2: <lacht> also ich finde auch, dass man das riecht, aber also verändert hat sich bei mir nichts, muss ich
0: sagen. Aber ich habe es vorher nicht erkannt, weil ich da halt auch nicht <lacht> gewohnt war. Das, das ist, ist
1: schon ein eigener Geruch tatsächlich. So ja. ganz einprägsam, ne? Habe ich schon öfter ja. gehört, ja. Ja,
2: ja, ja. Das erkennt man sofort. Ha.
1: Wie viele Leichen landen denn pro Woche bei euch in der Gerichtsmedizin? Ihr habt ja vorher schon gesagt, das ist ein Kommen und ein Gehen. Also kann man das irgendwie festmachen an irgendeiner Zahl?
0: Ja, kann man. Also, wir machen 2400 Obduktionen circa im Jahr. Das ist ähm, man kann das jetzt auch, ähm, nicht alle, die zu uns kommen, werden ja obduziert. Also, kann man sagen, vielleicht 4000 kommen im Jahr rein bei uns, wovon dann halt ein Teil wieder freigegeben wird, weil die Staatsanwaltschaft dann entscheidet, ist eindeutig, wir müssen nicht gucken, es gibt kein Fremdverschulden. Und in einer Woche kann man vielleicht so sagen, 40,
2: bis 60 Leichen kommt schon mal rein. Also, also es gibt habt ihr ordentlich zu tun. Ja, <lacht> aber die rein. werden ja nicht alle obduziert. Ne? Also, Obduktionen haben wir etwa pro Institut zwischen ja, vier und sechs Leichen jeden Tag. Mhm. Ja, was dann vielleicht noch in Diensten dazu kommt oder Antödungsdelikten die zählen ja noch mal ein bisschen extra. Es gibt natürlich auch Spitzenzeiten, gerade so Ende
0: und Anfang des Jahres, da werden es mhm. auch schon mal mehr. Da kann man schon mal zwölf Sektionen pro
1: Institut machen.
2: Ja, also wie gesagt, 2400 Sektionen ungefähr bei den Institute und das kann man sich ja dann ungefähr hochrechnen.
1: Okay, ja. Ende und Anfang des Jahres gehen wir von Suizid aus, was Feiertage angeht?
2: Nicht nur, es ist auch Einsamkeit,
0: wenn die dann halt zu Hause sind und da schon eine Weile lagen und Feiertage sind und die Nachbarn riechen es. Dann ah, haben okay.
2: sie,
0: also sie werden dann gefunden. Ob sie wirklich dort gestorben sind, ist noch mal eine andere Sache. Aber Suizide haben wir natürlich
1: auch viele. Mich lässt es immer noch nicht los. Ich dachte immer, dass wenn jemand in die Gerichtsmedizin kommt, dann immer gecheckt wird. Aber anscheinend ist es gar nicht so. Also ihr sagt, es kann auch sein, dass jemand gar nicht obduziert wird. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also wie wird sowas denn entschieden? Entscheidet die Staatsanwaltschaft. Es also ist in jedem Fall die Staatsanwaltschaft involviert?
0: Ja, die ist der Ausschlaggebende, der, der dann sagt, ja oder nein. Aber auch bei denen, die nicht obduziert werden, guckt immer noch mal ein Arzt drauf. Ah, okay. Wenn der Arzt dann aber sagt, oh, da stimmt was nicht, gibt er noch mal Rückmeldung an den Staatsanwalt.
1: Verstehe. Damit quasi nichts übersehen wird. Also, dass vielleicht ein Tötungsdelikt dann auch wirklich aufgeklärt wird, obwohl es vielleicht am Anfang wie ein Unfall oder ganz unscheinbar aussieht.
2: Genau. Okay. Die Polizei, die vor Ort ist, die jetzt zum Beispiel jemanden in der Wohnung findet, die schreibt schon ihren ersten Bericht mit der äußeren Leichenschau und im Ganzen drumherum und gibt es weiter zur Staatsanwaltschaft. Die liest sich das durch und äh, hält wahrscheinlich dann auch nochmal Rücksprache. Und dann wird entschieden, ob obduziert wird oder nicht.
1: Hm. Nochmal zu dieser Leichenschau. Gibt es da auch die Möglichkeit, das so mal zu machen, als Laie da dabei zu sein?
2: Nein, eigentlich nicht. Nein. Schade. Also, es, gibt, es gibt ja auch zwei
0: verschiedene Leichenschauen. Es gibt ja die polizeiliche Leichenschau, die dann in der Akte erstmal landet. Und dann die medizinische Leichenschau, die bei uns stattfindet. Und die ist wirklich nur für Mediziner und ähm, die, die es werden wollen, beziehungsweise Polizei,
2: ja. die es machen müssen. Ja. Also es wäre ja sonst auch schrecklich, wenn äh, lauter Leute vor der Tür stehen würden. Ja, das wäre ja pietätslos. Und ähm, das würden wir ja auch selber nicht wollen. Und Normalerweise geht sowas
1: nicht. Okay, es soll ja auch ein geschützter Raum sein, ne?
2: Ja. ja. Mhm.
1: Welche Frage uns auch noch ganz, oder euch besser gesagt, ganz häufig gestellt wurde, landen bei euch ausschließlich Mord- und Gewaltopfer oder auch in Anführungszeichen normale Verstorbene? Weil wir ja gerade die, die Zahlen schon hatten.
0: Also wir haben unnatürliche Todesfälle und unklare Todesfälle. Das heißt, wenn sich der... Bereitschaftsarzt oder die Polizei nicht sicher ist, was ist denn mit ihm, könnte fremdverschuldet sein, Was hat man häufig in der Öffentlichkeit, wenn jeder die Möglichkeit
2: hat, an diese Person ranzukommen. Oder wenn eine Wohnung nicht verschlossen ist, wenn jemand in der Wohnung liegt und die Wohnung ist nicht verschlossen. Also sind nicht nur Gewaltverbrechen, die gibt es eigentlich, also für eine Großstadt wie Berlin relativ wenig, finde ich. Also so ah, viele okay. viel haben wir gar nicht laut Statistik 70 bis 90. Ja. Ja. Also na, für so eine Großstadt ist das eigentlich gar nicht so viel aufs Jahr gerechnet. Es sind Suizide, es sind auch natürliche Tote. Also es sind auch äh, manche dabei, die tatsächlich an einem Herzinfarkt versterben, was man ja von außen nicht sieht. Also es sind nicht nur Gewaltverbrechen auf unserem Tisch. Genau.
1: Interessant. <lacht> Total. Sehr, sehr interessant, ihr zwei. Jetzt haben wir natürlich durch die Doku Obduktion schon so ein bisschen was mitbekommen, ähm, mhm. wie eine Obduktion ablaufen kann. Wollt ihr uns aber nochmal die Schritte einer Obduktion erklären. Die Frage war auch, gibt es das so eine Art Checkliste?
0: Das geht immer nach Schema F. Erst wird eine äußere Leichenschau mit dem Arzt gemacht, wobei wir ihm nicht nur die Pinzette reichen, sondern auch die Leiche drehen bzw. ausziehen, drehen, alles zeigen. Und erst, wenn das abgeschlossen ist, können wir loslegen. Fangen mit einem Medialschnitt an. Das heißt, wir fangen an der Schlüsselbeingrube an und schneiden bis zum Schambein runter und präparieren dann runter. <lacht> Darf man weiter
1: erklären, oder? Dürft, wir sind Ü18. Ja. <lacht> wir wollen alle Infos. Her damit.
0: Also, wir präparieren dann schichtweise runter. Das heißt, nach dem Hautschnitt wird das Unterhautfettgewebe runterpräpariert
2: und danach
0: die Muskelschicht.
2: Bei manche Verletzungen, die sieht man von außen gar nicht. Zum Beispiel in der Muskulatur. Also man kann tatsächlich... Eine Einblutung haben, die man von außen nicht sieht. Deswegen präparieren wir schichtweise. Genau. Wenn jemand ein Hämatom hat, das muss ich ja erst
0: ausbilden. Wenn er in dem Moment aber verstirbt, kann es sich ja nicht nach außen ausbilden.
1: Natürlich, ja klar. Ja. Ha, okay, weiter.
0: <lacht> Dann haben wir so, so Standardchecks. Man stellt sich jetzt vor, den offenen Körper müssen wir halt erstmal gucken, ob ein Wurmfortsatz da ist, also ein Appendix. Manche nennen ihn Blinddarm, obwohl es nicht der Blinddarm ist, <lacht> sondern er hängt am Blinddarm. Oh. Ähm, Auch den messen wir, Zwerchfellstände,
2: also ob jemand ein- oder ausgeatmet hat, checkt man damit. Dann wird der Brustkorb eröffnet, also in schnelleren Schritten Das Herz wird entnommen, die Lungen werden entnommen. Herzblut zum Beispiel wird aufgefangen, also sämtliche Flüssigkeiten, die wir irgendwie abschöpfen können, also Blut, Urin, Venenblut, Mageninhalt, das wird gesichert, um gegebenenfalls toxikologische Untersuchungen durchzuführen, wenn zum Beispiel eine Handlungsfähigkeit auf dem Spiel steht. Also das hat sich zum Beispiel jemand stranguliert, konnte er das tatsächlich oder war er eigentlich gar nicht handlungsfähig, weil er so viele Medikamente oder Drogenintus hatte, dass er das gar nicht alleine hätte machen können. Und dann werden alle Organe entnommen und die werden dann dem Dozenten auf den Tisch gelegt. Und der präpariert dann die Organe. Und dann gehen wir
0: zum Kopf. Präparieren wir erst die Kopfschwarte auf. Also wir schneiden am Hinterkopf. Hinterkopf deshalb, damit man es danach nicht mehr sieht, falls nochmal eine Abschiednahme kommt. Mhm. Dann präparieren wir die Schläfenmuskeln runter und dann sägen wir kreisrund auf. Dieses Geräusch finden die meisten recht äh, befremdlich, unangenehm. <lacht> Und wenn wir das dann aufgesägt haben, dann holen wir uns das Gehirn raus. Das heißt, es liegt jetzt nicht lose drinnen, sondern es ist mit dem Rückenmark verbunden. Das müssen wir natürlich dann auch alles durchtrennen, genauso wie die Sehnerven, Riechnerven, ähnliches. geben wir dann auch dem Arzt und erst dann gehen wir an den Halsschnitt. Der Hals ist in der Rechtsmedizin das Wichtigste, weil da können Einblutungen sein, da können die kleinen Knöchelchen gebrochen sein, was man auch von außen nicht sieht wenn jemand gewirkt wird oder sowas alles. Ah, okay. Und da wird dann auch jede einzelne Muskelschicht hochpräpariert. Und erst dann der komplette Hals mit Kehlkopf und
2: Schilddrüse entnommen. Also wir werden ja gerne als schlechter bezeichnet. <lacht> Kommt tatsächlich immer wieder vor. Aber es ist äh, es ist natürlich nicht so sehr die filigrane Arbeit. Wir sind schon recht, also wir sind nicht wie im OP, dass wir ganz kleine Gefäße eröffnen äh, oder dergleichen. Aber es ist schon eine feine Arbeit an sich. Ne? Also wir müssen halt wirklich auf ganz viele Sachen achten. Gerade auf Einblutungen in die Muskulatur oder dergleichen. Es, es ist eine schöne Arbeit. Also es macht also, man darf will man nicht sagen, es macht Spaß, aber es ist. Ähm, Doch, also darfst es du. Spaß. Also, ich, ich finde, das ist total. ein Job, der soll ja
1: Spaß machen.
2: Ja. Ich, habe, ich habe vorher in der Pathologie gearbeitet und der hat immer gesagt: Nee, wir dürfen nicht sagen, unsere Arbeit macht Spaß. Das darf man einfach nicht sagen. Hm. Aber wir ähm, machen sie gerne. Ja, das ist schön, das sie merkt also, man, man bei euch auch. Genau. <lacht> wenn das dann alles durch ist, wenn die Todesursache feststeht oder die Abnahme dann erfolgt ist von den Ärzten, dann kommen die ganzen Organe wieder rein. Wo Flüssigkeiten auslaufen können, wird mit Zellstoff austamponiert damit auch wirklich nichts rausläuft. Denn wenn ihr dann vielleicht noch im Sarg liegen und eine Abschiednahme erfolgt, ja. wäre das nicht schön, wenn jetzt zum Beispiel auf dem Kopfkissen noch Blut oder mhm. irgendwelche Flüssigkeiten drumherum schwimmen. Und dann wird der Leichnam wieder zugenäht und eigentlich ist er schon
1: so wieder hergestellt, dass er auch wirklich gut angeguckt werden kann.
0: Also jede Naht kann auch durch Bekleidung versteckt werden.
1: Genau. Wir müssen dazu sagen, diese Geschichte, die ihr uns gerade erzählt habt mit den Schläfenmuskulaturen, das war glaube ich das erste Video, das wir uns ganz gefesselt von euch auf Instagram angesehen haben, weil ihr habt Step für Step da erklärt. Also da gab es auch ein Video zu und wir, wir saßen wie gefesselt vor diesem Video und dachten, wie spannend und wie toll ihr das macht. Ja. Und mit, mit einer Routine, also ich finde, Hut ab wirklich, das ist unfassbar. Das ist richtig, richtig cool. Aber nur durch diese
0: Routine, also, dass wir das immer so routiniert machen, können wir dann halt auch Unterschiede feststellen oder bei Gewaltdelikten feststellen, was alles kaputt gemacht wird, wenn man es zum Beispiel nicht mehr
1: erkennt. Klar, weil ihr das alles in- und auswendig kennt, ne? Genau. Mhm. Zwei Fragen hätte ich noch. Zum einen habt ihr ja vorhin erzählt, dass ähm, dieses Geräusch, was den, korrigiert mich bitte, falls es falsch ist, was den Schädel angeht, sehr unangenehm wahrgenommen wird. Was unterscheidet sich da im Gegensatz zu anderen Stellen? Ist das eine besondere Art von Aufsägen oder wird woanders nicht aufgesägt? Ich weiß es nicht.
0: Also es ist wirklich das Hauptsächlichste. Also es gibt natürlich Einzelfälle, wo auch andere Sachen gesägt wird, aber eigentlich sägen wir nur den Kopf den Rest machen wir ohne Strom.
2: Ich glaube, das Unangenehme ist einfach vielleicht gar nicht mal das Geräusch, sondern der Anblick. Da wird die Kopfschwarte über den Kopf gezogen und dann wird da auch noch der, der, der Schädel aufgesägt. Ich glaube, das ist einfach der Anblick an sich. Ich, glaub, nicht Geräusch, ich glaube, nicht mal das Geräusch, sondern
0: auch das Geräusch vom Zahnarzt, wenn der bohrt. Der
1: ja, ich glaube, es ist einfach diese Vorstellung, Also auch wenn man jetzt schon so drüber spricht, ist ne? ja, einfach diese das Vorstellung, dass eine Säge an deinem an deinem Schädel angesetzt wird. Ja. Egal ob lebendig oder tot. Also das ist einfach immer un es unangenehm. Das schon heavy. Ja. Total, ja.
2: Also viele finden das Geräusch unangenehm, wenn der Brustkorb aufgeknackt wird. Wenn die
0: Rippen so geknackt genau. werden. Genau. Ja, das stimmt.
2: weiß ich da. Äh, also es gibt drei äh, Sachen, wo
0: die Zuschauer, äh, also die Polizeischüler, dann zusammenzucken. Einmal bei dem Kopf, dann
2: mit den Rippen und wenn wir die Hoden rausholen. Ja, das ist immer nicht für die Männer
1: so schöner. Ja, ich verstehe gar nicht wieso. Das ist tatsächlich auch, ich glaube, für jeden Mann, der das sieht, nicht wirklich angenehm. Ja, so Macht ein mach bisschen Aua, ja. Verständlich, verständlich. Welche, welche zweite Frage die zweite hat das Frage war: Blut und Venenblut. Wie differenziert sich das?
0: Einmal Herzblut und einmal Schenkelvenenblut. Ja, dadurch, dass es an unterschiedlicher Stelle ist. Also das Herzblut zirkuliert natürlich durch die Lungen, durchs Herz, hat eine andere, beispielsweise bei Alkohol, Konzentration als äh, in den Schenkelvenen. Die Venen haben ja Venenklappen und lassen das Blut dann erst langsam wieder zurück.
1: Und ihr könnt es dann unterscheiden aufgrund der Konsistenz von der Farbe?
0: Das Herzblut ist schon ein bisschen kräftiger und dunkler als das Schenkelvenenblut.
1: Okay. Ansonsten
0: also ist es nur relevant für die Talks, also für uns jetzt weniger.
1: Ja, aber spannend. Weiß das man, weiß man als Laie ja nie. Nee, gar nicht. Ich, ich habe noch nie von gehört. Ich, ich wusste nicht mal. Also, Venen klar und, ne, Blut auch, mhm. Logo. Aber Venenblut an sich, das war mir komplett neu. Vielen Dank. <lacht> Ja, total spannend. Wir gehen ganz schlau raus aus dieser Folge. Das ist immer der Grundsatz der Creepy Hour, dass man mit irgendeinem Mehrwert nach Hause dass man geht, irgendwas das zugelernt zu haben. Ja. Ja, das ist so schön. ja, aber mal jetzt unabhängig von der Doku. Ich meine, da wart ihr ja auch umzingelt von Kamerateams und Leuten, die da ja eigentlich sonst nicht hingehören. Wie viele Personen sind denn sonst immer so grundsätzlich mit anwesend?
0: In dem einen Institut sind vier Sektionstische. Und auch vier Sektionsassistenten. Und in dem anderen Institut sind fünf Tische und auch fünf Sektionsassistenten. Und zu jedem Tisch gehört dann halt auch noch der Obduzent und ein zweiter Obduzent.
1: Also seid ihr eigentlich zu dritt um die Leiche.
0: Richtig. Wenn, wenn jetzt noch ein Tötungsdelikt ist, dann kommt natürlich noch die Mordkommission und Staatsanwaltschaft dazu. Und Fotograf und da
2: ist dann tatsächlich schon mehr los. Und dann die sind dann aber von vorne
1: werden. bis hinten damit dabei? Ja. Genau. Okay. Man wird immer so von Film und Fernsehen verarscht, ne? Also wenn man sich so diesen. <lacht> wenn man ganz alleine da sieht, ja. <lacht> genau, richtig. Genau, weil in diesen ganzen Filmen mit den Krimis kommt dann irgendwie ein cooler Officer herein oder ein Detective, wirft dann fünf Sätze in den Raum und geht dann wieder hell erleuchtet aus diesem Obduktionssaal. Aber schön mal zu wissen, dass da quasi immer jemand anwesend sein muss. Wir
2: haben auch noch Vertreter der Staatsanwaltschaft in meinem Haus weil die auch dann gleich die Berichte weitergeben. Ja, das sind so die Standardmenschen, die dabei sind.
1: <lacht> genau Schön. Aber wenn wir doch schon beim Thema Klischees sind, was Film und Serie angeht. Zettel am C, ist da was dran im realen Leben?
0: Wir haben sogenannte Fußkarten, die aber am Leichenbergesack befestigt sind, nicht am C. Also würde man den Zettel am C dran machen, würde es keiner von uns lesen können, weil dieser Leichenbergesack zu ist. Und
2: wir müssen ja wissen, welche Sorgen wir rausholen. Ich glaube, in Pathologien oder in anderen Instituten ist es auch, je nachdem, wie die Leiche verpackt ist, ist die nur in einer Folie drin. Dann kann man da den Fuß so ein bisschen raushängen lassen und dann ist diese Zehenkarte tatsächlich am Zeh. Aber bei uns sind die ja richtig verpackt. Und in Leichensäcke und dann würde man diesen Zehentettel tatsächlich nicht sehen.
1: Okay. Apropos Leichensack, ihr habt heute erst auf Instagram ein Tierchen gepostet.
2: Das habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht>
1: kommt, kommt das öfters vor, dass da was Kleines äh, bei euch rumkrabbelt?
0: Also Maden, da haben wir im Sommer wirklich große Probleme. Die krabbeln da öfter rum, da kommen wir wow. mit dem äh, Madensauger gar nicht hinterher. Aber wir haben ja zum Glück überall Madenfallen, sodass wir ähm, die Räumlichkeiten dann auch äh, selten verlassen. Aber dieses Tierchen, ähm, das ist nicht so oft dabei. Das ist auch nicht in der Wohnung zu finden, sondern eher draußen.
1: Was war das denn das für ein Viech?
0: Tierchen schafft halt auch ähm, Handschuhe zu zerbeißen. Oh, Echt? Ah. Das ist recht
2: stark, ja.
1: <lacht> Jetzt für die Hörter, die die Story vielleicht nicht gesehen haben. Es war ein sehr großes schwarzes Tierchen, das ein bisschen aussah, finde ich, wie eine große Grille.
2: <lacht> ja,
0: also ist auch ungefähr vier Zentimeter lang gewesen und nennt sich schwarzer Totengräber.
2: Ah, ah.
1: wie passend. <lacht>
2: die sind meistens an Leichen, die mumifiziert sind. An frischen Leichen findet man solche Tiere nicht, aber an mumifizierten Leichen zum Beispiel. Also Leichen, die länger in der Wohnung gelegen haben oder im Freien oder die halt schon sehr trocken sind und da fühlen die sich, glaube ich, ganz wohl. Ne? Ja. ja.
0: Aber ich habe ihn freigelassen, er kann sich jetzt irgendeine verstorbene Ratte suchen.
1: Ach, sehr schön. <lacht> <lacht> wir wünschen ihm viel Glück und viel Spaß. Ja, genau. <lacht> aber wenn wir doch schon mal euch als Profis dran haben, wir hatten vor einigen Wochen eine Folge zu einem historischen Serienkiller und zwar H.H. H. Holmes. Der wollte, dass sein Sarg einbetoniert wird und man hat ihn anscheinend vor ein paar Jahren ausgegraben und sein Schnurrbart bzw. sein Leichnam muss in einem Recht guten Zustand gewesen sein. Wie entsteht das? Dadurch, dass keine Luft rankommt und wie abgefahren ist es, dass ein Schnurrbart nach so vielen Jahren noch intakt war?
0: Naja, wenn da keine Tiere rankommen und keine Luft, dann ist er ja, konserviert.
1: Stimmt, meistens also zersetzen bisschen, die Tiere. Bisschen,
0: ne? Verwesung wird wahrscheinlich dabei sein. Autolyse ist ja trotzdem. Also diese Selbstzerstörung vom Körper. Er hat ja Bakterien in sich, aber es können keine äußeren Einflüsse rein und da bleiben auch die Haare erhalten. Gab's gab es ja auch im Eis, wenn man da an Ötzi,
1: Stimmt, Özi? natürlich, ja.
0: Oder in bestimmten Höhlen können die dann auch so ja, mumifizieren, also nur so leicht vertrocknen. Und wenn da keine Tiere rankommen, passiert da nicht groß was.
1: Aber was macht dann den größten Teil der Verwesung aus? Sind es die eigenen Bakterien, von denen du gerade gesprochen hast? Sind es die Tierchen oder gibt es da noch was anderes?
0: Die Temperatur auf alle Fälle, also so thermische Einwirkung und je nachdem, was die Leute gegessen haben und was sie auch für Bakterien in sich haben, ist unterschiedlich die Autolyse und dann halt die Umgebung, je nachdem, welche Tierchen da sind. Also man kann nicht sagen, das eine ähm, hat dolleren Einfluss als das andere. Das kommt immer auf die Umstände an.
1: Aber das ist ja super spannend, dass das auch mit dem Essen zusammenhängt.
0: Na klar, <lacht>
2: Du
1: bist, was du isst.
2: Ja, Jetzt kommt
0: ich jetzt wieder die Zucchini im Kopf. Bitte? Wir haben manchmal so, so ähm, spannende Fälle oder sagen wir mal so andere Fälle, wo dann auch wirklich Gemüse in den Personen drin ist. Die nicht im Magen lagen, Die nicht im ganzen... Ah, okay. <lacht> Und das fiel mir gerade ein, so, weil du bist, was du bist
1: Ah, oh, spannend. Ja, ja <lacht> <lacht> ihr hattet ja auch in der einen Obduktionsfolge ja einen ähm, Kandidaten, einen Toten mit dabei, der sich ja bei der sexuellen Befriedigung irgendwie selbst stranguliert hat. Ne? Also kommen solche Fälle denn öfter vor, dass ihr merkt, okay, das kommt aus einem sexuellen Content?
0: Also da hatten wir schon einige, aber so häufig ist es jetzt nicht. Okay. Also kommt immer wieder vor.
1: Das ist mhm. das
0: um, zehn im Jahr höchstens. Mehr jetzt auch nicht. Okay. Also autoerotische Unfälle.
1: Autoerotische. So, so heißt das. Genau. Gibt okay. für alles einen Fachbegriff, ja, ja. oder? Und unser, lieb-, unser Lieblingsbegriff in der Creepy Hour Asphyxiophilie. Da füllen wir uns nochmal ganz intelligent. <lacht> Äh. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl wir davon ausgehen, dass ihr da definitiv mehr Fachbegriffe absolut. auf dem Schirm habt, ah, Absolut, da müssen wir uns verstecken.
0: Also manchmal merken wir das gar nicht, wenn wir irgendeinen Fachbegriff sagen, dann merken wir es erst, wenn die Frage
1: kommt, was ist denn das? Na <lacht> <lacht> ja, gut, ihr habt das absolut intus. Ne? Gibt es denn einen Fall oder auch mehrere Fälle, die euch bis heute in Erinnerung geblieben sind?
0: Es gibt einige, über die wir länger nachdenken, wenn wir jetzt viel über die Geschichte wissen. Das sind aber die verschiedensten, irgendwelche Verkehrsunfälle oder unsere eigenen Tötungsdelikte, wo
2: wir wirklich dann auch
0: viele Stunden dran gearbeitet
2: haben. Mhm. Oder vielleicht tatsächlich sogar mit vor Ort waren und, und äh, den Tatort mit angeschaut haben. Mhm. Das, das vergisst man sicher nicht, aber so richtig einer hängen geblieben. Also es ist halt alles spannend, Das ne? ist eine spannende Arbeit. Und äh, manche Fälle sind vielleicht nicht ganz so spannend, aber so richtig hängen geblieben habe ich jetzt keinen bestimmten.
1: Wann müsst ihr denn zum Tatort? Also wie oft kommt sowas denn vor?
2: Wir müssen das nicht selber, aber um, gerade wenn man neu ist in dem Fach, <lacht> ist man natürlich an allem interessiert und möchte sowas natürlich auch mitsehen. Und mhm. es ist wahnsinnig spannend. Und wenn ein Arzt dann auch mal mitnimmt und man dabei sein darf und die ganze Tatortarbeit und äh, alles sieht, es ist dieses ganze Drumherum, das ist natürlich nochmal ganz was anderes, ein ganz besonderes Feeling irgendwie da vor Ort.
0: Meistens sind die Ärzte dann sogar dankbar, wenn wir mitfahren. Und dann haben sie noch helfende Hände. <lacht>
1: Macht Sinn, klar. <lacht> Was waren denn da Tatorte, die ihr gesehen habt oder besucht habt?
2: Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir darüber sprechen. Ah, okay. ja.
0: Also ähm, einmal war es wirklich nur ein Unglücksfall in einer Wohnung, wo das schwer einsehbar war. Und die Polizei sich nicht sicher war, ist es jetzt ein Tötungsdelikt oder nicht, stellte sich dann als Suizid raus aber auch schon vor Ort. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Polizisten mit ausbilden. Mhm. Dass sie sowas erkennen und irgendwelche Anzeichen, zum Beispiel wenn das Werkzeug für diesen Suizid noch rumliegt, dass sie sowas auch mitsichten. Hm.
1: Ja, was ja dann aber eigentlich auch wieder so in die Spurensicherung mit reinfällt, oder? Also da müssen alle zusammen helfen, damit ein Tatort wirklich so erfasst werden kann, wie er denn wirklich ist.
0: Ja, die Spurensicherung wird aber tatsächlich erst später gerufen. Also äh, am Anfang sind es wirklich die, sind es Schutzpolizisten? Ja, ich glaube, die ähm, in die Wohnung reingehen, weil irgendjemand sagt, da könnte ein Unglücksfall sein. Und dann ist die Spurensicherung und die Mordkommission noch gar nicht angerufen. Sondern die müssen erstmal den ersten Eindruck erwecken und müssen dann ausfinden, wen sie als nächstes rufen. Ah. Sie einfach nur unsere Kraftfahrer anrufen, die dann abholen oder ob sie noch einen Arzt dazu rufen oder ob sie gleich das große Programm fahren. Das müssen die vor Ort einschätzen.
1: Wow, auch ganz anders, als man das eigentlich so erwartet, oder? Ja. <lacht> Vor allem musst du da halt auch richtig wach und fit sein. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat halt einfach mal einen scheiß Tag, schlecht geschlafen oder hatte Streit und ähnliches. Und du denkst so, oh Gott, ich bin völlig groggy. Wenn du halt an deinem Bürotisch sitzt, dann äh, kannst du da so vor dich hingammeln. Aber wenn du einfach bei solchen wichtigen Dingen dabei bist, dann kannst du dir nicht Großfehler erlauben. Das ist das Los der Polizisten, ne? Ja, da
2: muss man wirklich genau sein. Also da kann man so schnell was übersehen. Ja. Ja. Okay. Aber die, die können ja dann jederzeit halt
0: auch jemanden dazu rufen. wie zum Beispiel ein Rechtsmediziner, sollten sie sich mal ein bisschen unsicher sein.
2: Genau. Ich habe ja in Berlin immer jemand Dienstbereitschaft mhm. und ähm, eine Woche das eine Institut, eine Woche das andere Institut und die sind dann 24 Stunden rund um die Uhr wirklich telefonisch erreichbar. Und wenn ein Polizist vor Ort das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht, da sollte noch jemand mit drauf gucken, dann können die auch jederzeit
1: angerufen werden.
0: Wir haben natürlich dann auch so eine Dienste und sind rund um die Uhr erreichbar,
2: genau.
1: 24-7. Ja, lieber schaut einer zu viel drauf, als dass man was übersieht, ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ist auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl zu wissen. Ja. Ne? Ich dachte mir vorher so, oh Gott, nicht, dass das dann mal irgendwann passiert und dann wird das gut vertuscht und dann schaut vielleicht gar keiner drüber, aber da wird ja schon an allen Ecken und Enden eigentlich drauf aufgepasst.
2: Also es kommt ganz selten auch tatsächlich mal vor, dass in einem normalen Geschäftsgang, also wir haben eine ganz normale Leiche aus einer Wohnung oder so, dass da tatsächlich auch ein Tötungsdelikt bei rumkommt, weil man tatsächlich die Verletzung von außen, zum Beispiel gegen den Hals, mhm. nicht gesehen hat. Mhm. Und ähm, das kann natürlich passieren und man kann das teilweise auch wirklich nicht sehen. Und ähm, deswegen ist ja auch gut, wenn dann wirklich obduziert wird, noch, ne? wenn angeordnet wird.
1: Absolut, absolut. Mhm. Aber
2: wir hatten es auch schon mal mit ja. dem... Das haben wir tatsächlich, also es ist selten, aber es, es kommt immer wieder vor. Ist natürlich dann auch wieder spannend. Ja, <lacht> ich kann nicht mehr
1: vorstellen. Ist, also
2: direkt am Tisch das große Programm nochmal gefahren, dann wird die Polizei wieder angerufen und die Staatsanwaltschaft und dann kommen so nach und nach auch wieder Polizeifotograf und die kommen dann alle noch mit dazu und ja, dann wird auch wieder ein
1: großes Programm nachgefahren.
0: Und dann müssen Sie auch nochmal zu dem Fundort-Tatort, Denn ja, genau. da muss dann auch nochmal die Spurensicherung und der Fotograf hin.
1: So spannend, dann seid ihr quasi dafür verantwortlich, wenn vielleicht dann wirklich jemand geschnappt wird, der sonst vielleicht davongekommen wäre. Das ist ja wirklich großartig.
0: Ja, schön, da könnt ihr stolz auf euch sein. Das, das war toll. ein sehr schön stolzes
1: Ja. ja. Das ist zumindest mit dabei, ja. Das ist echt toll. Aber jetzt haben wir ja vorher schon gehört, ihr kommt ja eigentlich aus ganz ganz anderen Richtungen beruflich. Könnt ihr euch denn vorstellen, irgendwann mal wieder an lebendigen Körpern zu arbeiten?
2: Nein. Nein. Nein also überhaupt nicht. Von mir ein ganz klares Nein. Also, <lacht> es ist schön, wenn die Menschen, die vor einem liegen, nicht mehr schreien oder ähm, <lacht> einen anbrüllen
1: oder es ist ja mal. Sehr dankbare
2: Patienten. Ich
1: würde gerade sagen, sehr dankbare Menschen. <lacht> <lacht> oh Gott, oh ja. Gott.
2: <lacht> ja. arbeiten. Als, also, ich, ich möchte auch nicht so große Verantwortung haben, zum Beispiel in einem OP mit dabei zu sein oder so. Das, okay. äh, das wäre nicht meins. Also, das, ich, äh, die Vorstellung, dass vielleicht irgendwas schief gehen könnte oder so, Nee, und dann stirbt er vielleicht unter deinen Händen. Nee. 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 Man muss ja nicht mal schuld sein, nicht mal irgendwas sein. Mhm. Aber, aber großen Respekt vor den Leuten, die das
1: können. Absolut. Also, ja. Absolut, ja.
2: Mhm.
1: ja. Na dann ist das auch schon mal geklärt. Die nächste Frage, die unsere Hörer interessiert. Glaubt ihr denn an Seelen oder vielleicht sogar an Geister?
2: Nein, <lacht> nein. <lacht> tatsächlich, äh, oh, ich bin da glaube ich zu rational für. Also ich, ich glaube da leider gar nicht dran. Ich habe mal eine Zeit lang gehabt, da ist mal als mein erster Freund gestorben ist, meine erste große Liebe. Oh. Und da habe ich mal gedacht, oh, der sitzt da oben und guckt die ganze Zeit runter. Ne? Der weiß genau, was ich mache. Ja. Aber das war so die einzige Zeit, die ich hatte. Ansonsten glaube ich da tatsächlich nicht dran
0: ist sowieso immer was anderes, wenn man da selber involviert ist, dann versucht man sich natürlich an, an verschiedene Sachen zu hangeln. Also eine Zeit lang habe ich dann auch gedacht, das kann doch nicht verschwinden, das ist doch Elektrizität und die, die muss doch irgendwo sein. Und ja, ich weiß es nicht genau. Aber so so jetzt in der Kirche oder sowas bin ich nicht.
1: Okay, aber dann erübrigt sich wahrscheinlich die nächste Frage, die die Creepy Hour ganz brennend interessiert hat, ob ihr denn schon mal was Gruseliges erlebt habt, also auch vor Ort? Nein,
2: also nichts Außergewöhnliches. Du
0: hattest doch mal irgendeine Geschichte erzählt. Was denn? Was ähm, das denn? Das, das
1: wollen krass. wir auch wissen. <lacht>
2: Kühlraum oder sowas. Also, also, das hat jetzt, glaube ich, also das hat nichts mit Glauben oder so zu tun. Das war tatsächlich eine Geschichte. Und auch in der Pathologie, ähm, da hatten sie einen Verstorbenen gebracht. Und da kam ich gerade dazu. Und dann riefen die laut, okay, wir müssen jetzt nochmal den Notarzt holen. Und dann kam der Notarzt angelaufen, weil der Tote sich nochmal bewegt hat. Der hat irgendwie den Arm nochmal bewegt oder so. Und dann kamen die halt und haben nochmal mit ihren Gerätschaften <lacht> da gehorcht, ob, ob er wirklich tot war. Und das war an einem Freitagnachmittag. Da dachte ich aber auch, oh, also wenn der mir Montag hier entgegenkommt, ja, wenn ich Montag zur <lacht> Arbeit komme, ähm, dann äh, den möchte ich nicht obduzieren. Und ich bin Montag zur Arbeit gekommen, da muss ich noch dazu sagen, der hatte nur ein Bein, ein Bein war schon amputiert. Oh. Und ich habe als erstes überall das Licht angeschaltet und dachte mir, wenn der mir jetzt entgegengerumpelt kommt, ja, konnte er ja nicht mal. Also, äh, aber da, da war ich tatsächlich auch so ein bisschen, äh, das war englisch. ein bisschen ängstlich. Ja, das
1: waren ja, die so ein murm <lacht> verständlich, <Gefühl. lacht> Völlig verständlich. Ja, und also er hat gezuckt.
2: Ja, er hatte nochmal gezuckt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nochmal eine Muskelkontraktion war aus irgendeinem Grund. Ich, ich, ich weiß es nicht genau. Aber die haben halt irgendwas gesehen, die Transporteure, und haben halt gesagt, um Gottes Willen, da muss nochmal nur Notarzt her. Und äh, ja, der kam und der hat aber gleich abgewogen er hat gesagt, der ist wirklich tot. <lacht> naja, aber dann, äh, da guckt man, ja doch, erstmal ein bisschen dumm. <lacht> aber das hatten wir in der Rechtsmedizin jetzt noch nie. Nein. Mhm.
1: Na gut, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, man hat normalerweise eben aus Film und Co. immer so dieses Bild, wie Bibi vorhin auch schon erzählt hat, dass du halt allein in äh, irgendeinem dunklen Raum bist, mit, Keller. Mit ein, im Keller, Keller. genau, ja. mit einer einzigen Leiche und dann noch irgendwo eine Tür knarrt. Aber ich habe dir vorhin schon erzählt, dass das äh, in der Realität ganz anders abläuft, ne?
2: Ja, dazu sind auch einfach zu viele Leute am Institut. Ich meine, man steht vielleicht mit einem Tötungsbeleg tatsächlich mal nachts und wenn dann die Ärzte auch weg sind und man ganz alleine da ist, dann ist es vielleicht auch nicht so, das gute Gefühl, aber eigentlich... Wir sind ja die Räumlichkeiten gewohnt. Ja, genau. Also mhm.
0: ähm, wir wissen, welche Tür welches Geräusch macht und ähm, dass auch mal die Kühlung angehen, nicht dauerhaft bläst, also wie beim Kühlschrank, wenn er seine Temperatur hat, dann geht auch das Gebläse nicht die ganze mhm. Zeit. Aber kann natürlich ja dann auch mal anspringen und diese Geräusche kennen wir und da gruseln wir uns auch nicht alleine.
1: Und man hat es ja auch schön in der Reportage gesehen bei Obduktion, das sieht ja auch alles sehr hell und freundlich aus und es gibt Fenster und also es wirkt schon sehr viel freundlicher, als man sich das glaube ich immer so vorstellt.
0: Ja. ja, wir sind nicht im dunklen
2: Keller. Nein, <lacht> wir haben tatsächlich Tageslicht. Sehr schön,
1: das kann nie schaden. <lacht> <lacht> Habt ihr denn Tipps für unsere Hörer, die in diesem Bereich eventuell Fuß fassen möchten?
0: Es gibt in Deutschland zwei Stellen, wo man diesen Beruf erlernen kann. Das ist einmal Bochum, da nennt sich es aber Präparationstechnische Assistenten und hier in Berlin... Da heißen wir medizinische Sektions- und Präparationsassistenten. Und da können sich Leute bewerben. Allerdings ja, gibt es nicht so viele freie Stellen. Also weder bei der Ausbildung noch dann danach. Man muss halt
2: hartnäckig dabei sein. Und man muss es wirklich wollen. Und man muss eine genaue Vorstellung haben tatsächlich von dem Beruf. Man muss sich vorher wirklich informieren, was machen wir tatsächlich. Es ist nicht nur wie im Fernsehen, dass wir den ganzen Tag mit äh, zum Beispiel Professor Zokos unterwegs sind und Pelle auflösen oder so. Es ist harte Arbeit. Es ist mental harte Arbeit und es ist körperlich harte Arbeit. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich glaube, viele, die sehen das jetzt im mhm. äh, Film und Fernsehen und ähm, denken sich, oh wow, das ist ja alles spannend. Es ist harte Arbeit und darüber muss man sich im Klaren sein. Und ähm, ich glaube, viele, ja, die haben sagen sich jetzt, oh, ich weiß gerade im Moment nicht so richtig, was ich machen soll, dann mache ich, oh, das klingt spannend, dann mache ich das, dann bewerbe ich mich da. Aber man sollte das schon durchdenken. Habe ich wirklich Chancen auf einen Job danach? Ähm, man muss wahrscheinlich die Stadt wechseln, weil es eben wenig Stellen gibt und man vielleicht Glück hat, am Ende der Welt irgendwas zu bekommen. Es ist ein toller Beruf auf jeden Fall. Er ist spannend, er ist abwechslungsreich, aber er ist halt auch wirklich harte Arbeit.
0: Und man muss
1: sich im
2: Klaren sein, dass hier in Berlin
0: die Ausbildung das erste halbe Jahr von einem selber bezahlt werden
1: muss. Oh, auch ein wichtiger Punkt, ja. ja.
0: Wir haben monatlich ähm, Geld dafür bezahlt. Also und das war nicht gerade wenig. Und erst im Anerkennungspraktikum, was auch zur Ausbildung gehört, das zweite halbe Jahr, da kriegt man dann wieder ein bisschen Geld.
1: Mhm. Dürft ihr drüber sprechen, wie viel das gekostet hat?
0: Die Preise sind jetzt hochgegangen. Aber das kann man alles im Internet nachlesen. Okay. Einfach ähm, Ausbildung, medizinische Sektions- und Präparationsassistent eingeben und dann kommt man auch auf die richtige Seite. Ah, okay. Da stehen auch die Preise
1: drin. Ja gut, das schreckt dann vielleicht ja schon mal diese ganzen True-Crime-Fans ab, die jetzt äh, vielleicht <lacht> durch diesen ganzen Aufschwung das einfach mal ausprobieren wollen, nicht wahr?
2: Ja, es gab ganz viele E-Mails und Anrufe. Ah, kann man nicht mal einen Tag äh, zum Praktikum hinkommen? Oder kann man nicht einfach mal bei euch reingucken und zugucken, ob es tatsächlich was für einen ist? Hm. Oder Also es gab ganz viele Anfragen. Und nein, das geht natürlich nicht. Ne? Also es gibt eine Praktikumszeit, die aber wirklich nur mit der Ausbildung zusammengeht. Ansonsten kann man nicht einfach zu uns kommen und sagen, oh Mensch, ich möchte mal zugucken, was ihr da so macht oder so.
1: Ja, wie lange geht die Ausbildung denn?
2: Also in Berlin geht sie ein Jahr, ähm, ein halbes Jahr Praktikum, also mit Präparationstechniken und dergleichen. Und in Bochum, da geht es drei Jahre und ist aber gleich mit Fachabi. Und da bezahlt man nicht.
1: Okay, was braucht man denn für einen Schulabschluss, um da überhaupt starten zu können?
0: In Berlin reicht eigentlich ein Hauptschulabschluss. In Bochum ist es
2: aber mittlere Reife. Ah,
1: okay. Auch immer klasse, wie unterschiedlich das ist. Ja, ja, völlig. Auch was die Dauer allein schon angeht.
2: Also die die ähm, Art der Ausbildung ist auch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Also in Berlin ist es wirklich die Präparation, um in Anatomie, Pathologie oder Rechtsmedizin zu arbeiten. Und in Bochum kann man zum Beispiel, glaube ich, auch im Labor arbeiten. Und das ist einfach ein bisschen umfangreicher. Also man hat dann nach mehr Möglichkeiten
1: irgendwo unterzukommen. Mhm. Okay, was ja auch wichtig ist, ja. Bibi hat vorhin ja auch schon gesagt, True Crime ist aktuell ja beliebter denn je. Wie könnt ihr es euch erklären, dass die Menschen auf dieses Thema so abfahren?
0: Na, auf Krimis fahren die Leute ja schon immer ab. Und jetzt wollen sie halt noch näher dabei sein. Sie kennen es aus dem Fernsehen, erfahren, dass es nicht nur diese Hollywood-Filme gibt, sondern, ähm, dass sie noch näher dran sind und wollen natürlich da ähm, ja, irgendwie teilhaben,
2: ohne wirklich beteiligt zu sein. So kann ich mir das vorstellen. Ja, ich glaube, immer mehr Leuten wird auch klar, der Tod gehört einfach dazu. Und früher wurde das ja tot totgeschwiegen. Ja, der, der Tod, Tod, geschwiegen, Tod genau. Jetzt ist das einfach ein Thema, was immer mehr hochkommt, natürlich auch durch die Medien. Aber wo auch immer mehr klar wird, man muss da gar nicht so Abstand halten. Es ja, gehört dazu
0: ist vielleicht auch ein modernerer Nervenkitzel. Also früher ist man vielleicht eher Achterbahn gefahren oder so. Und jetzt holt man sich den Nervenkitzel
1: halt durch sowas. Podcast, Bücher. Ja, da können wir ein Lied von singen, ne? Entschuldigung. So. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir auch. <lacht> <Aber, lacht> Gerade wenn man Podcast, also ich höre Podcast zum Beispiel jeden Abend im äh, Bett und natürlich auch spannende Kriminalfälle. Dieses Ganze drumherum, es ist auch spannend. Und je mehr Informationen man bekommt, desto mehr Informationen möchte man auch tatsächlich mhm. bekommen. Und ähm, ja, es ist einfach eine spannende Sache. Und ja, der Abstand dazu ist nicht mehr so weit. Man wird... Ja. Man wird ja. auch
1: gefühlt so zum Hobbypsychologen, ne? Also man analysiert dann schon ganz genau, jetzt gerade in unserem Fall, wenn wir über Serienmörder sprechen und dann immer wieder Fälle haben, die sich zum Beispiel in der Jugend sehr ähneln oder so oder dann eben mhm. im Verhalten. Also ich finde, das ist schon so ein spannendes Thema, wo man auch versucht, irgendwie so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken und das ja. Ganze irgendwie zu greifen, weil gerade so krasse Gewaltverbrechen oder Serienmörder, die begehen Dinge, die so unvorstellbar sind für uns normallos. Und dann versucht man irgendwie das zu greifen und zu verstehen, warum das überhaupt passiert und so kann ich mir das eben mit Obduktion auch vorstellen, was da eigentlich im Körper so vor sich geht und warum der Mensch dann einfach aufhört zu atmen.
2: Mhm. Ja. ja, und bis jetzt hatte man halt auch die
1: Möglichkeit nicht, ne? wie Sindy schon
2: sagte, jetzt hat man plötzlich die Möglichkeit, doch auch dabei zu sein. Ich glaube, Gunther von Hagens hatte so seine erste öffentliche Obduktion vor ein paar Jahren und das war ja damals ein Drama. Das war ja wirklich, man war in zwei Lager irgendwie gespalten, um Gottes Willen, wie kann man sowas tun? Und an die andere Seite, oh, das ist doch mega spannend, das ist Medizin. Und ähm, wenn man dann jetzt natürlich solche Serien hat, wie zum Beispiel die Obduktion, es ist einfach ein tolles Thema und es ist ein
1: spannendes Thema. Unterschreiben wir sofort, ja. Ja, absolut. <lacht> Aber was wir jetzt natürlich auf gar keinen Fall vergessen dürfen, wir haben es ja vorher schon mit dem kleinen Tierchen erwähnt, eben auch mit dieser Schädelöffnungsgeschichte. Ihr seid ja super fleißig auf Instagram unterwegs. Unter Rechtsmedizin Sektioner findet man euch. Und äh, okay. ja, es ist vollgepackt mit spannendem Content. Wir sind mega Fan von eurem Quiz, das oh, ihr yes. ständig online setzt. <lacht> Also da auf jeden Fall großer Creepy Hour-Tipp und auf Abonnieren drücken, weil es lohnt sich wirklich. Wir haben jeden Total. Tag jetzt was gelernt. Das war sehr Super. schön. Ja. Und es ist auch toll, dass ihr, also für alle Hörer, die euren Account nicht kennen, dass ihr ja so eine Art Sperre immer vor die ja. heftigen Bilder packt ne? oder Videos, dass da eben keiner mal schnell schockiert ist.
2: Ja, also wir dürfen und und wollen auch gar nicht alles zeigen, hm. weil wir wollen halt schon einen Einblick in unser Beruf geben und gerade wenn man überlegt, ob man das vielleicht machen möchte oder vielleicht auch nicht, deswegen kommen halt zwischendurch auch mal diese tiefen Bilder wie zum Beispiel Maden und Käfer. <lacht> Aber wir versuchen das schon so ein bisschen spannend zu halten und ach, es macht auch Spaß ne? und auch die Reaktion, das Feedback, was man so bekommt, das ist halt schon, ja, es ist schon irgendwie spannend. Nee, Ihr habt auch schon
1: halt ordentlich Follower gesammelt, ne? Das hätten
2: wir gar nicht gedacht, das ist plötzlich explodiert, Also damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet.
0: Ursprünglich wollten wir einfach nur zeigen, dass, dass nicht alles so ist wie im Fernsehen, dass es auch negative Seiten von dem Beruf gibt, also dass es auch körperlich schwer ist, dass es manchmal eklig ist und ja, dann war es ein Selbstläufer mehr oder weniger. Ja. Und es macht uns aber auch Spaß, gerade wenn die Leute interessiert sind,
1: das zu erklären. Natürlich. So. Man sieht euch auch an, dass ihr Absolut. total Spaß dabei total. habt. Ne? Was sagt ihr immer zu Beginn? Ihr habt immer so einen schönen Begrüßungsspruch. <lacht> <lacht> Liebe Freunde der Rechtsmedizin, <lacht> Finden wir immer super. Wir, wir, wir schauen das total gerne. Also wirklich große, große Empfehlung von uns. Aber war denn zuerst die TV-Ausstrahlung und dann Instagram oder war der Instagram-Account vorher da?
2: Nee, es war glaube ich erst TV, weil danach sind wir erst drauf gekommen, dass halt gesagt, ah. ganz viele Fragen kamen. Oh, es ist ja total genial, ich will jetzt Sektionsassistent werden oder mhm. Präparator. Und überall, wo man gelesen hat, bei Facebook oder Instagram oder überall hieß es, ja, oh wie geil, ich werde das jetzt machen und einfach so. Und, und daraufhin sind wir dann tatsächlich so auf die Idee gekommen, ja, das ist gut und schön, aber vielleicht sollte man
1: tatsächlich ein bisschen aufklären, was bedeutet. Schön. Genau. Richtige Aufklärungsarbeit, die ihr da leistet. Genau. Ja. Es also, ist wirklich eine perfekte Mischung aus, es macht Spaß, es ist super professionell, es ist informativ, du informativ lernst Sachen. Und es ist... Respektvoll, ne? Also es geht da ja trotzdem noch um verstorbene Menschen und das macht die ja so toll und bringt das so spannend rüber. Also große, große Empfehlung von ja. uns. Chapeau. Ja. Vielen Dank. Das ist echt toll. Und ich finde es wirklich wichtig, da die Leute aufzuklären, weil ich nehme mich da gar nicht raus. Ich reiße halt auch immer in unseren Folgen die Klappe auf und sag: Oh ja, und dann würde ich mir das anschauen und hier und. Aber ich, also ich glaube, wenn ich wirklich vor Ort wäre Mich würde es wahrscheinlich umhauen oder ich würde in die Ecke speien. Also das ist immer leichter gesagt als getan. Ne? Ja, es ist spannend und äh, es bleibt spannend. Also wenn man wirklich so ein bisschen in der Materie
2: drin ist, dann sieht man diese Leiche und die Arbeit und denkt so, oh wow, ich glaube die wenigsten können das tatsächlich ab. Oder nicht ab, dass die wirklich in den Raum kommen und denken, oh Gott, nee,
1: mir wird schlecht. Deswegen ähm. ist es gut, dass es euch zwei gibt und noch eure Aber ganzen hallo. fleißigen Kolleginnen und, <lacht> und Kolleginnen. Genau. <lacht> so ja. ist das. Eine andere Frage noch. Dürfen wir über die Obduktion sprechen oder habt ihr da irgendwelche Klauseln, dass das nicht geht?
0: Nee, ähm, ihr dürft darüber reden. Sehr gerne.
1: Dürfen wir machen. Okay. Stück für Stück erscheinen ja auch die Folgen der zweiten Staffel von Obduktion. Wir freuen uns total. Die Reaktion in unserem Umfeld, die waren auch so gigantisch, oder Baby? Als wir erzählt haben, dass wir heute mit euch beiden sprechen dürfen. Oh ja, dürfen. ihr seid Promis. Und <lacht> die Leute um uns herum, auch die Kollegen, die waren völlig gaga, waren total. ganz aus dem Häuschen. Total. Vor allem, jeder kennt euch. Also oh. <lacht>
0: Also auf der Straße bin ich noch nicht angesprochen worden. Was?
1: <lacht> wie waren denn die Dreharbeiten?
0: Ja, also es ähm, hat richtig Spaß gemacht. Und na klar, wir haben jetzt noch nie so lange gebraucht für eine Obduktion, wie <lacht> mhm. so eine Dreharbeiten dauern. Aber es ist was anderes und deshalb macht es auch Laune. Der erste Drehtag zum Beispiel, die meisten vom Team hatten vorher noch nie eine Leiche gesehen. Mhm. Und wir dachten noch so, oh oh. Wenn die Kameraleute jetzt hier umkippen, was machen wir dann? Aber die waren auch alle total
1: stark, mega interessiert und es hat Spaß gemacht. Also total toll. Hut ab auch vom ganzen Team für Jan Josef Liefers. Also wir waren echt begeistert. Ja, ich fand, man saß so vor und, und hat sich das alles so angeguckt und man hat sich so richtig reinversetzen können, wie das jetzt sein muss, wenn man da vor Ort ist und da einfach mal als Normalsterblicher mitgucken darf. Und ich finde, Jan-Josef Liefers hatte auch wirklich immer tolle Fragen parat. Das muss man ihm ja. jetzt wirklich zugute halten. Das hat er wirklich auch toll gemacht und es war allgemein alles sehr, sehr schön erklärt, fand ich.
0: Und es war auch oftmals spontan. Also es gab kein Drehbuch oder so, es ist alles echt gewesen. Also auch seine Fragen, die sind ihm wirklich spontan eingefallen. Auch die Kameras liefen dann immer mit und dann, ja, das ist gut, jetzt ist gut und
2: äh, dann kam das da hinein. Professor Zockers ist halt auch ähm, so ein sympathischer Typ einfach, der ja. das gut erklären kann und der ist auch tatsächlich so, wie man ihn sieht. Und ja? äh, Also wir mögen ihn auch alle total gerne und also das ist eigentlich auch genau der richtige oder die richtige Kombi, Jan-Josef Liefers und Professor Zockers zusammen. Ja, ich hatte noch nie so einen treuen Chef wie ihn, also ohne ja zu aber es ist so.
1: Er wirkt auch super sympathisch. Wir haben ihm auch beide auf Instagram gefolgt. Mhm. Und er macht immer so Lost-Place-Touren und so cool. super sympathisch einfach. Es ist ein sehr, sehr toller Mann.
0: Ist er, auf alle Fälle.
1: Wie war denn so die Reaktion in eurem Umfeld, als da vielleicht Familienmitglieder und Freunde dann peu a peu die Folgen gesehen haben?
0: Ähm, zum größten Teil waren sie alle erstaunt. Ich habe sogar einen Anruf dann bekommen. Ich wusste zwar, wo du arbeitest, aber nicht, was du genau machst. Respekt. Also der war richtig beeindruckt. Und ansonsten ja ganz viele Fans. Oder meine Mutter vielleicht.
1: Oh, sie
0: gruselt sich immer davor.
1: Oh. Aber hat, hat sie dann nicht weiterschauen können? Musst du sie ausmachen? Auf TV Now hat sie das noch nie gesehen,
0: aber auf RTL. Sie meinte, es ist unspannend, aber ähm, ja, gruselig finde ich das trotzdem. Ja, verständlich. Läuft ja auch
1: zu einer relativ gruseligen Uhrzeit, ne? Also das kommt ja dann auch ja. noch oben drauf. <lacht> Stimmt. Das
0: aber das ist halt auch
1: Jugendschutz. Ja, okay. natürlich. Und es gibt ja jetzt zwei Staffeln, richtig? Ja. Ist denn der dritte geplant? Könnt ihr uns da schon was verraten? <lacht> ah, okay. <lacht> Kein Kommentar. Alles gut, alles gut. Wir würden uns sehr drüber freuen. Ja, auf jeden Fall. Es ist immer super spannend.
2: Ja, vielleicht reden wir noch mal mit dem Professor. Also Cindy ist auch immer ganz happy. Die kommt ja. immer nach so einem Drehtag und ist total aufgetreten.
1: <lacht> <lacht> Echt, ja, auch
2: Drehtag. Ja, ja.
1: Versch verständlich. Das ist schon sehr special, was ihr da machen dürft. Genau. Richtig cool. Wir sind mit den Fragen unserer Community durch. Gibt es denn irgendwas, was wir vergessen haben oder was ihr noch gerne hinzufügen möchtet?
2: Ich denke, wir haben euch, glaube ich, ganz gut zugetextet. <lacht> wir haben ja auch immer noch unseren Instagram-Account, sonst, falls noch andere Fragen auftauchen, immer her ja damit. Mhm. Und ich denke, wir haben gesagt,
1: was wir sagen konnten. Und, äh, ja. Wir fühlen uns Ach, auf jeden Fall ich. wahnsinnig geehrt, dass ihr Teil der Creepy Hour heute wart. Aber Wirklich. Echt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Danke.
0: Gerne. Wir danken mhm. euch auch, dass ihr uns gefragt habt.
1: Wir haben ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass wir eine Antwort <lacht> von euch bekommen. Wir waren total <lacht> das ehrfürchtig. Voll. Das <lacht> wir saßen beide bei uns in der Redaktion und dann meinten wir es okay. Schreiben wir es ja an? Nee. Oder? Sollen wir? Nee, die antworten uns sowieso nicht. Ja, okay, wir schicken eine Anfrage raus. Und dann, glaube ich, hat es ein paar Tage gedauert. Und wir so, na gut, die melden sich nicht, die haben keine Lust auf uns. Und dann haben wir uns so gefreut, als ihr uns geschrieben habt. Und dann meinte, dass ihr dabei seid. Und wir waren super happy und haben uns gefreut wie kleine Mädchen. Ja, absolut. Ich glaube,
2: bei mir äh, wird es das, das einzige Interview bleiben. Äh? Ja, das ist ja wirklich tatsächlich für mich jetzt ganz schön aufregend alles. Also ich habe auch die ganze Zeit immer so eine Angst, dass ich irgendwas erzähle, was ich nicht darf oder sollte oder irgendetwas. Teilen Blödsinn erzählen. <lacht> aber diesen Datenschutz, den haben wir ja schon in uns. Ja.
1: Also, aber es hat mit euch auch echt Spaß gemacht. Das freut uns sehr, Dankeschön. Dankeschön. Und ihr habt das beide ganz, ganz toll gemacht. Ja. Cool, ja. danke Und ich bin schon total gespannt aufs Feedback oh unserer ja. Creepy Family. Die werden euch lieben. Ja, mit Sicherheit. <lacht> danke. <lacht> Und euch jetzt endlich einen schönen Feierabend. <lacht> Und hoffentlich keine Berei auch. keinen Bereitschaftsdienst. Ne? Also ich habe eigentlich welchen. Ich habe ihn aber für heute abgegeben damit es nicht irgendwelche Abrechnungszeiten ah. gibt, ja falls jemand kommt oder so, und ab morgen steige ich dann wieder ein. Dann viel Erfolg ja. damit und nochmal vielen Dank, Traum. <lacht> Also macht's gut macht's ihr gut. beiden, wir hören uns, ja. Schönen Abend. Bis Abend. dann, danke, tschüss. Wow, so viel Hintergrundwissen und zwei so sympathische Mädels, oder? Ich bin völlig baff. Ich bin voll Fan. Das, ey, das sowieso. Ey, das sowieso. Gut. Und du merkst einfach, dass die beiden ihren Job lieben. Total. Und ich glaube, dafür müsst du eben auch gemacht sein. Ja. Ich glaube, das kann nicht hin zum Kunst, sondern es braucht eben eine Cindy und eine Jana, um solche Jobs auszuführen, die da mit Leib und Seele dahinter stehen. Und dann einfach auch so eben so einen guten Job machen, dass sie dann teilweise überführen können, hey, es war keine natürliche mhm. Todesursache. Das ist wichtig, das ist so wichtig. Wichtiger Job. Total. Ja. Also wirklich schön. Fand ich total toll heute. Super spannend. Ja. Viele, viele, viele Infos. Und nächste Woche <lacht> gibt es auch viele, viele Infos. <lacht> ja, zu einem historischen Serienkiller. Genauer gesagt zu einer historischen Serienkillerin. Sehr gut der ersten überhaupt. Voll gut. Wir hatten ja bisher nur eine Serienkillerin, genau, Eileen genau. Warnows, aber noch keine historische. Und zwar haben wir eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der meinte: "Hey, wie wär's denn mit der Blutgräfin? Das klingt schon so toll." Hinter der Blutgräfin versteckt sich Elizabeth Bathory aus Ungarn. Und was die gemacht hat mit vielen Kindern, das war schon heftig. Unbeschreiblich, oh, ja, auf jeden Fall. Ja, Also die Blutgräfin gibt's das nächste Mal. Vielen Dank für diese tolle Folge, Missy. Ja, dir auch, Bibi. Und danke nochmal an Jana und Cindy. Großartig. Hm. Ja, Frauenpower heute in dieser Absolut. Folge. Absolut. Und dann geht's nächste Woche auch gleich noch mit einer das Frau weiter. mir. Schön. So lieben wir das. <lacht> Dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund. Und wir hören uns nächste Woche Freitag. Bye, bye. Ciao.